0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología, ciencias de la Tierra y ahora plataforma de cursos online también. Hoy es el podcast octagésimo segundo, o sea, 82 de nuestra era. Eh, 82 programas. Conmigo, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, saludos, geonáfragos. Desde aquí, desde el otro lado del Atlántico. Carlos está a un lado, yo estoy al otro contentos sí, sí. de ver que llega la primavera y disfrutar de este tiempo maravilloso que tenemos en la península ibérica.
1: Ha llegado la primavera, bueno, yo como no me entero de eso.
2: Claro, tú como eres mono o biestacional, ¿no? ¿Tu vida, sí, estacional bi, es...
1: biestacional. Yo me entero porque cambiáis el horario allí, entonces en vez de tener siete horas de diferencia, ahora tengo ocho, entonces tengo que pensar a qué horas llamar a casa, pero vaya, que aparte de eso, si no fuera por eso, ni me enteraba yo. El ah, el que toca la no primavera. Llega. Ah, cambio de hora, ah, primavera, bueno.
2: Yo estaba pensando, el corte inglés no llega, ¿no? ¿Y El Salvador?
1: No, aquí hay otra cadena parecida que se llama... Bueno, no, no voy a hacer publicidad, porque ¿para qué? Pero
2: sí, pero hay otra paga, cadena parecida. A mí tampoco me paga el corte inglés, ¿eh? pero bueno, la primavera siempre lo anuncio el corte inglés, aunque te diría que este año no me he enterado por el corte inglés de la primavera.
1: ¿Ah, no? ¿Y de qué? por qué te has enterado? A ver, cuéntame. Ah,
2: Bueno, yo vivo en un sitio idílico y veo las flores florecer y pienso, ya ha llegado la primavera, Carla. Claro, es que
1: vives en la floresta, por eso Muy bien, excelente.
2: Bueno, eh, ya nos hemos geosituado en el mapa, ya estamos claros. Carlas está en El Salvador, Óscar está en la floresta, en la, en el Levante, de la península ibérica. ¿Y qué tenemos, aparte de corno y otros amigos geológicos por aquí?
1: Bueno, no, la verdad es que yo tenía un par de cositas solo comentar. Eh, una de SpaceX, nuestra. ¿Cómo que un par
2: de cositas solo comentar. Pero si acaban de destrozar todo el sistema de dinosaurios y todo es una mierda y todo. Pero, tomar, No.
1: <risa> bueno, quieres que te cuente mi vida del último mes que ha sido muy <risa> estresante y no he tenido tiempo casi ni de mirar la tele ni el iPad. Bueno, el iPad no, que no tengo, la tablet. Para ver pues noticias. Que que ha ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, espera, espera. Voy, a, voy a... Sé por Twitter, que al menos eso sí, he visto que ha pasado algo, pero no sé qué, porque he estado inmerso en un estudio de impacto ambiental, que todavía estoy inmerso y no sé ni cómo he encontrado tiempo para grabar este programa, pero que me ha absorbido la vida, entonces eh, estoy un poco desconectado del mundo. Pero cuéntame tú un poco de qué ha ido ese bueno, tema. Sí, algo no algo a adelantar nada.
2: Sí, iba a decir, no voy a adelantar mucho porque nuestra compañera Fernanda se ha currado un cambio de su sección para poder explicar este último cambio a última hora. Pero sí decir que alguien ha propuesto que los dinosaurios se pueden clasificar de la manera diferente a como lo hemos hecho siempre. No, sí, no entraré en detalles, pero sí que han propuesto una nueva clasificación. Así que todo lo que hemos aprendido hasta ahora no quiere decir que esté mal, pero hay otra gente, una gente que dice, bueno, quizás no lo podemos pensar de otra manera. Vale, vale. Es una bueno. de las cosas que a mí más me gustan de la ciencia, ¿no? De, de golpe hacer un giro y decir, hombre, todo lo que hemos pensado hasta aquí, ¿por qué lo estamos haciendo así? Ah, pues lo podríamos pensar de otra manera. Venga, y estas hipótesis cuadran, venga, va, va. Y de golpe dicen, bueno, quizás lo que han estado está haciendo, haciendo esta gente quizás no era lo, lo más correcto o quizás se puede hacer de otra manera. Y ese pensamiento crítico de revisar las cosas que se están dando por hechas, creo que es... Un buen resumen de, hostia, esto es ciencia, ¿no? Esto es guay.
1: Bien, bien. No, pues pinta bien. Escucharé. Bueno, sí, sí, como escucha ves, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de, ni de editar la sección de Fernanda, porque sí es cierto que ya la ha enviado. Eh, cuando la escuche, pues ya tendré más conocimiento. Y nuestros oyentes, nuestros geonáforos, pues la escucharán durante el programa de hoy,
2: ¿no? En breves instantes.
1: ¿Algo más ha pasado en el mundo geológico que, que se esté a punto de terminar eh, todo? ¿Nada del antropoceno? ¿Algo nuevo?
2: Sí, del antropoceno han salido cositas, pero bueno, seguimos ahí en esa visión de hay gente que quiere colar el antropoceno, sea como sea. El otro día leía un artículo que saldría, creo que en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad de Deusto, en el País Vasco, no querría equivocarme, pero, que lo digo de memoria, pero creo que iba por ahí. Y era una, una química, creo, una ingeniera química, no me acuerdo, que hablaba de sedimentos del antropoceno hechos a partir de cementos o, en este caso decía, en, el, en la costa vasca, cementos aso asociados también a temas de industria de metal y que hacía que las arenas se quedaran muy bien co cohesionadas y eh, creaban como un estrato típico del antropoceno. Entonces... A partir de ahí eh, explicaba lo importante que era el Antropoceno y que salían dos o tres eh, sitios donde quedaba marcado el Antropoceno. Bueno, creo que seguimos a lo mismo de siempre, es, ya lo hemos comentado otras veces, es, son puntos de vista y yo desde el punto de vista geológico creo, como, como dice Pedro, ¿no? También siempre que lo opina, que Estamos dando una importancia muy grande a un hecho muy puntual que se tendría que ver en, en el contexto de la escala geológica. Puede ser algo anecdótico, ¿no? Y habrá que ver realmente sí. hasta qué punto va más o no. Pero, bueno, Pero siguen, siguen está, saliendo. La, siguen saliendo. Si vas mirando, hay un degoteo de cosas. Y también ayer o antes de ayer me reía mucho en Twitter de un artículo que hablaba de los perros y explicaban de cuándo habían pasado de ser salvajes a, a estar humanizados. Y hablaban mil millones de años. mil millones? mil millones de años. Uh. Que era cuando estaban los perros salvajes. No había y, habido ni el Big Bang, y, creo. Y yo me, me asusté mucho, dije, coño,
1: <risa> sí que son viejos los perros, <risa> ¿no? Sí, bueno, supongo que ha sido un pequeño error de ceros ahí.
2: Sí, no, pero el creo antropoceno,
1: ahí. yo también, el 23 de marzo te lo comentaba, porque el 23 de marzo vi un artículo que están ya, por eso que gota a gota están saliendo cosas y hay un artículo en Eureka Alert que se hace eco de publicaciones eh, en revistas de impacto y el titular dice, el antropoceno, los científicos responden a los críticos de la nueva... A época geológica. Entonces, no, me lo, no lo he leído en detalle, pero parece ser que quiere argumentar eh, eh, y sentar algunos criterios de por qué sí, el antropoceno, ¿no? Y callarnos las bocas a todos los eh, críticos, y se lo envía a Pedro, que sé que este tema le, le gusta mucho, y bueno, dijo que ya que lo iba a ver, que... Ya, eh...
2: Decía que alguna falacia había por ahí, si no recuerdo mal.
1: Sí, algo así, que ya lo iba a ver, pero que bueno, algo alguna pieza no, no encajaba, ¿no? Eh, bueno, este tema va a ir para muy largo esto del antropoceno. Yo quería comentaros eh, un, otra una noticia de SpaceX. Ya sabéis que, bueno, con Vicenna ya hablábamos en el semanal muchas veces de, de SpaceX. Y hoy, lástima que esto cuando lo escuchéis pues ya habrá sucedido, pero hoy que es 30 de marzo que estamos grabando en la mañana para mí, en la, ¿En la tarde, tarde para, para Oscar, <risa> eh, pero hoy a las 22 y 27 horas GMT SpaceX va a hacer el primer lanzamiento de un cohete reciclado. Y va a ser hoy, o sea, hoy es el día en que se va a cumplir lo que SpaceX quería hacer, que era reaterrizar, digamos, o, bueno, aterrizar, ¿no? Porque lo hacen en una plataforma ahí en el mar, ¿no? Pero recuperar el Falcon 9, recuperar el cohete, el Falcon 9, después de un lanzamiento, y reutilizarlo para futuros lanzamientos. Y hoy, hoy 30 de marzo, va a ser eso, lo que van a hacer van a reutilizar. Ah, yo
2: pensaba que decías que era un cohete que estaba hecho de plástico, de este que tiro yo en el contenedor amarillo. Hombre, no, cuando he dicho yo Hombre, que era de plástico. ¿Eso no es un cohete reciclado? Reciclado en el sentido que lo
1: van a reusar. Oh. <risa> ah, era un chiste, perdona, es que no estoy eh, muy agudo estos días.
2: Acababa de ver, era ironía, pero acababa de ver toda mi labor de ciudadano concienzudo. He pensado, mira... Hombre, podría sentido. ser
1: un plástico especial que resistiera los lanzamientos, yo que sé. Por eso ahí mm, no, no es había caído. Clase, ¿no? Space Plastic. No Suena súper bien ese nombre, Space Plastic. Compra el dominio web, spaceplastic.com. Guárdalo ahí para el futuro, quizá lo usemos. Eh, pues, eh, bueno, se estima que pueden... A reducir un 30% los costes del lanzamiento y pues hoy como digo van a hacer eso con obviamente con una cápsula Dragon que va a llevar creo que un satélite este cohete que van a reutilizar ya se había eh, utilizado por primera vez en abril de 2016 ¿eh? Eh, en una misión que iba a la, pues esto a la estación espacial internacional llevando una cápsula Dragon, pues de el abril 16 recuperaron el Falcon y supongo que le habrán dado un poco de mantenimiento, que o ver que, tuning, ¿no? que no tenga ahí alguna, bueno, que esté todo correcto y lo van a reutilizar hoy y esa es la noticia, o sea que cuando escuchéis este podcast, porque esto no lo vamos a subir antes del domingo porque no voy a tener tiempo de editarlo pero bueno, ya sabremos si ha, si ha funcionado, si no, si ha podido regresar, porque lo van a volver a reutilizar, o sea la idea es volver a hacer lo mismo con este cohete y, y a ver si ha ido todo bien Viajemos, viajemos al futuro, vamos a ver a la sede de SpaceX, a ver si todo está funcionando bien y vamos a ver esa reentrada, vamos a hacer ese viaje al futuro y vamos a ver qué ha pasado con SpaceX y esa reentrada del cohete Falcon 9 reutilizado. Parece que está siendo un éxito, el cohete está regresando, vamos a ver si puede posarse sobre la plataforma. Se acaba de ir la señal de vídeo No vemos eh, ni la plataforma Ni la cámara que estaba en el cohete Tampoco ha desaparecido Pero parece que sí Sí se ha posado El Falcon 9 reutilizado nuevamente Totalmente exitoso La reutilización y la reentrada Falcon 9 posado sobre la plataforma Y eso es lo que os quería comentar de SpaceX. Si tienes otra cosa, puedes comentar. Y no, si no la verdad os... es
2: que este, este mes voy muy corto. Había tenido ideas, pero se me han ido borrando durante el mes. Tengo que mejorar mi memoria o comprarme una Tienes que comprarte ahí? una libreta o
1: apuntarlo en el móvil, que vos están las aplicaciones. O oh, las
2: notas mentales, ¿no? Nota mental número 5.
1: Ah, o de voz, sí, puede ser una nota de voz. O la escribes ahí en la lista de tareas, hombre.
2: Pues, eh, keep, ¿qué es? ¿No? Hay gente, en mi alrededor hay gente muy fam, fan del keep. Ah, Google todo? Keep.
1: Sí, sí. Yo, yo lo uso.
2: No Google. exhaustivamente, pero a veces sí, lo uso. He encontrado gente que le saca un partido espectacular. Vamos, la vida se puede guardar en un keep. Keep. Bueno, por ejemplo, puede los documentales. Programa, ¿eh? La vida en un keep.
1: La vida en un keep. Sí, sí. Puedes hacer un podcast de eso. Tenemos eh, también el dominio eh, y, el, y el nombre. Sí, el, compra el dominio también. Ya llevamos hoy dos. Eh, Nos vamos a hacer Se lo... me ha olvidado el primero ya, eh, pero bueno. Plastic, como plastic? has dicho. Spaceplastic space space plastic. plastic. Space Plastic. <risa> space plastic. <risa> space plastic. Com y la vida en un kip.com. Muy bien, ya llevamos dos. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, no, keep el keep Sí, vale, vale. No, que yo lo usaba, digo, porque lo, los, los documentales de la biblioteca por ejemplo. Cuando veo un documental ahí interesante que tengo que ver para la biblioteca, pues lo apunto ahí en el kip. Y ya tengo una pequeña lista ahí de documentales para ver, para comentarlos en la biblioteca. Y, pero regresando al tema, eh, volvió Catástrofe Ultravioleta, el podcast, que ya sí, lo saben muy además. bien. Y en el último programa hablaban de volcanes.
2: Nos ha tocado de cerca. Estamos muy bien. contentos, ¿no? Que los y, maestros de la divulgación científica hablen de geología, ¿no? Es un
1: programazo, sale David Calvo, por cierto, de, que estuvo en el programa, lo trajimos a no sé, hace un montón de tiempo, pues pasó por el programa, por GeoCastaway, estuvimos hablando uh, con él, porque él tiene un programa también en televisión eh, eh, española, ¿eh? que habla sobre estos temas de amenazas naturales, etcétera. Y comentó... Estoy haciendo un rodeo muy grande, pero bueno, a, a, así hacemos también publicidad de Catástrofe Ultravioleta. Él hablaba ahí de un eh, tsunami que se generó en Alaska, que fue muy conocido a raíz de un colapso, eh, de un desprendimiento de una pared eh, de, de una montaña que impactó en, en en la bahía, en una bahía que se llama Lituya. Eso lo comentaba él ahí en el, en el podcast. Y se me ocurrió que podía que esto lo habíamos comentado por encima en algún podcast, pues se me ocurrió recuperar este mismo tema, volverlo a mencionar y hablar de otro terremoto que también sucedió en Alaska y que tuvo mucho, mucha destrucción. Eh, y pues no, quería quería comentaros esos dos aspectos porque es, son cosas que a uno que su sucedieron hace tiempo en Alaska, pues parece que es todo inhóspito, ahí nieve, hielo. Pero bueno, es una zona que al sur de, de Alaska eh, pasa el contacto de placas ahí, y precisamente estos eh, terremotos son provocados por. Por, ...por ese contacto,
2: ¿no? Sí, el... está, también recuerdo... ...están las Islas Aleutianas, ¿no? Si no recuerdo mal... Es el
1: Anillo de Fuego, ¿no? Está en el Anillo sí, de Fuego... exacto...
2: ...la Fosa de las Aleutianas...
1: Entonces... Eh, ...pues nada... ...comentaros un poco esto... ...el Tsunami de Bahía Lituya... ...que fue... ...pues causante... ...de... Eh, ...de este... ...bueno, a partir de un sismo... ...fue causado a partir de un sismo... ...también el 9 de julio... ...de 1958 al noreste del Golfo de, de Alaska hubo un sismo de 8.3 de magnitud y esto, como comentaba, hizo que se derrumbara prácticamente una montaña entera o sea, estamos hablando de 30 millones de metros cúbicos de tierra y roca y roca glaciar que al impactar con el agua de la bahía pues se hizo que se elevara el agua aquí donde estoy leyendo la fuente dice 516 metros eh, no recuerdo en el podcast cuántos comentaba ahí David Calvo, pero bueno, es una barbaridad. Tú piensa, más de 300 metros de columna de agua, eso es una bestialidad. Pues eso. ¿no? eso, claro. Entonces, también las características geomorfológicas de ser una bahía, pues hicieron que se amplificara, ¿no? Esa ola, a pesar de que estaba en una zona remota y es una zona, pues que estaba deshabitada y eso fue, fue clave para que no hubiera catástrofes mayores porque se trata de una zona de parque, una reserva nacional del de glaciar Bay, pero y esto lo comentaba en el podcast había barcos en la bahía, pues había barcos ahí, había barcos de pescadores y sobrevivieron algunos de ellos, sobrevivieron, pero hubo un matrimonio que estaba que estaba pues desafortunadamente en esa zona y murió, ¿no? Una de las personas que, que estaba en el barco, pero parece que, o sea, sobrevivieron a una ola de 300 metros Habría que ver las narraciones después de, de haber vivido eso para ver cómo explican cómo se sintió eso, ¿eh? Como decía, un matrimonio pues acabó aplastado, ¿no? Por, por la pared de agua fueron las únicas víctimas que de las que tiene se tiene constancia de ese de ese evento pues casi único, ¿no? Que es una de las mayores, creo que es la mayor ola eh, registrada en, en el mundo, ¿eh? Claro, es que
2: imagínate todo el volumen de masa de tierra que dices que que colapsa, que desliza hacia la zona marítima, No, pues realmente todo ese volumen está desplazando el volumen de agua y si estás en una ba bahía que entiendo que debe tener, me imagino, eh, para amplificar tanto la ola, debe ser cerrada y estrecha, pues claro, realmente estás moviendo mucha masa de agua y creas... Pues, la tormenta perfecta, ¿no? Uh -huh. Mira,
1: datos sobre la bahía que comentabas. Tiene 14 kilómetros y medio de largo y 220 metros de profundidad. Poco... Claro. Seguro que si buscáis en Google Earth, pues ahí la podéis ver, ¿no? Bahía Lituya. Y el otro evento que también sacudió Alaska, también hace tiempo, en 1964, no tenía constancia, pero fue un, un terremoto... Eh, un mega terremoto, podríamos decir, un poco más al oeste, ya en Anchorage, que fue la, la ciudad quizá más cercana al, al epicentro, pues fue un terremoto de 9.2 de magnitud momento que es considerado eh, el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el segundo pues eh, más fuerte del que se tiene constancia. ¿eh? Y eso pasó pues aquí en, eh, eh, en Alaska. Su epicentro, pues, eh, como digo, se localizó a 10 kilómetros al este del Fiordo College, a 120 kilómetros al este de, de Anchorage. Y aquí nuevamente generó el segundo tsunami más devastador de la historia. O sea, aquí en esta ocasión volvió a pasar lo mismo, no por la misma el mismo ente que el anterior que fue un colapso de la pared no de la pared de, de la montaña que su impacto generó el tsunami sino que aquí fue el propio eh, la propia falla de, del terremoto en, dentro del mar lo que generó este tsunami aquí dice el más devastador el segundo perdón más devastador de la historia donde la altura de ola máxima registrada fue de 67 metros en la ensenada de Valdez y aquí sí ya Aquí ya tenemos datos de pérdida de víctimas, de, o sea, pérdida de personas, porque aquí afectó a, a zonas habitadas y murieron 139 personas, la mayoría de las cuales por el tsunami, no por el terremoto. Más o menos se calcula que unas 15 fueron por el terremoto, algún colapso de vivienda o algo así, pero 124 por el impacto del tsunami. Y en pérdidas, digamos, materiales, en dinero, pues se estimó 300 11 millones de dólares. Así que, bueno, imagínate Alaska, ¿eh? ahí perdida, sí, sí. pero la ola más grande registrada en el mundo y el segundo tsunami también más devastador de la historia. Así que aquí estamos. Eh, bueno, me vino a la mente a raíz de escuchar el podcast que comentaba de catástrofe ultravioleta, que si no lo escucháis pues es muy, muy, muy recomendable y por eso os traigo estos dos datos de, de terremotos con posteriores tsunamis eh, que afectaron a diferentes localidades de Alaska.
2: Sí, yo estaba pensando ahora del de tsunami que pasó en Japón, que también hace poco hizo los cinco años, ¿no? si no recuerdo mal.
1: Ah, Que afectó eh, la central nuclear ¿no? De sí, exacto,
2: el de Fukushima. Tristemente de Fukushima, Sendai y otras localidades. Realmente, el sismo fue muy fuerte, pero el que causó la mayoría de pérdidas y de daños, pérdidas humanas y daños materiales fue el, el inmenso o el devastador tsunami que hubo después sí, a veces cuando oímos un, un terremoto de magnitud momento 9.2 9. algo piensas, wow, es devastador es impresionante pero claro si tienes aso asociado un fenómeno de tsunami después es vamos yo creo que no hay fuerza inigualable en ese sentido
1: Sí, solo, hay, solo hace falta ver los vídeos que corrieron luego y todo el arrastre de todo lo que pillaba por medio. o sea Y la fuerza, ¿no? Arrastrando camiones, piedras... O si sea, estamos hablando de piedras de, 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 no sé, 10 metros de, 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 de diámetro, eso, eso pesa una barbaridad. Y la fuerza del agua en esas en esas cantidades lo, lo maneja como,
2: sí, para, ¿no? como motas para de polvo. Para ilustrar ¿verdad? estas cosas, también a veces... Los comentarios siempre que nos hace Chisco Roach, que muchas veces los divulgamos en nuestras redes sociales, se ven allá grandes bloques de piedra que están dejados en un sitio donde no hay ningún otro bloque y dices, ¿qué, ¿qué fenómeno ha podido traer este bloque aquí? ¿no? Y dices, hostia, lo único que es explicable ahora mismo es un tsunami ¿no? o, o lo que él asocia a que ese bloque esté puesto ahí al medio es un tsunami. Pero te imaginas el volumen de agua que tiene que llevar una piedra de ese tamaño esa, hasta esa zona y realmente eh, te impacta. ¿no? Ver, wow. o sea que a mí siempre me viene el guau wow a la cabeza ¿no? de imaginarte la grandiosidad del evento para llevar ese bloque ¿no? que puesto ahí parece muy bonito, pero cuando te imaginas que alguien lo ha movido, dices guau, wow, ahí hay mucha energía acumulada. Sí, sí.
1: La fuerza del agua es enorme y muy subestimada. Muy bien.
2: Pues ya está, ¿no? Sí. Pero es una buena intro, no nos podemos quejar.
1: Sí, hemos comentado varias cositas. Eh, mira, tengo muchas ganas de escuchar a, a Fernanda, sí. o sea que vamos a pasar a las secciones, ¿no? Vayamos Para que has seis, dejado ¿no? has dejado bueno, intrigada a la gente, vale. pues vamos a ver de qué nos habla Fernanda. ¿Qué ha pasado
2: con los dinosaurios?
0: ¿Estás escuchando GeoCastaway? El podcast de geología y ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Marzo nos ha traído una gran perturbación en la fuerza y no me refiero solamente a cómo desde el lado oscuro han iniciado una ola de recortes en ciencia y tecnología a lo largo de toda la galaxia, sino un paper publicado en Nature y que nos obliga a replantearnos el árbol genealógico de los dinosaurios. Hagamos un poco de historia. En el siglo XIX, más precisamente en abril de 1842, el famoso anatomista victoriano Richard Owen diagnostica dinosauria utilizando los tres taxones conocidos hasta ese momento, megalosaurio, iguanodón y yalosaurio sobre la base de tres características principales, el gran tamaño, el hábito terrestre y la postura erguida. Más tarde, en 1887, Harry Gober Silly, sobre la base de los trabajos de Cobb, Huxley y Marsh, determina que los dinosaurios se dividían claramente en dos grupos distintos o clados, los aurisquios por un lado y los ornistiquios por el otro. Utiliza, para esta clasificación, dos características fundamentales, los huesos de la pelvis y la neumaticidad de las vértebras. Según este modelo, que hemos estado utilizando por 130 años, los ornistiquios se distinguen por eh, poseer los huesos de la cadera, el pubis y el isquion orientados hacia atrás de manera similar a la de las aves, de ahí el nombre, ya que etimológicamente ornistiquio significa cadera de ave. Por su parte, los aurisquios poseen los huesos de la cadera con diferente orientación, el pubis hacia adelante y el isquion hacia atrás. Los aurisquios, a su vez, se eh, diversificaron en dos linajes principales, el de los saurópodos y el de los terópodos. A este último pertenecen las aves. Silly, sin embargo, no creía en la monofilia del grupo. Recién en 1974, Robert Baker y Peter Galton propusieron, quizá por primera vez desde 1842, que dinosaurio era de hecho un grupo monofilético. En 1986, el paleontólogo Jacques Gattier, mostró que los dinosaurios forman un solo grupo que en conjunto tiene rasgos específicos que los diferencian de los demás animales. Desde el punto de vista de la taxonomía filogenética, los dinosaurios se definen como el grupo que incluye triceratops, las aves modernas, su ancestro común y todos sus descendientes. Los análisis filogenéticos han apoyado el esquema tradicional pero un nuevo trabajo publicado en Nature desafía este esquema y llega a muy diferentes conclusiones. Matthew Barron, David Norman y Paul Barrett, autores del trabajo, analizaron una amplia variedad de dinosaurios y dinosauriomorfos. En total 74 taxones que se analizaron para 457 caracteres. El equipo llegó así a un árbol evolutivo de los dinosaurios que contiene una rama principal que se subdivide en hornistica y terópodos por un lado y otra segunda rama que contiene a Sauropoda y Saridae, que eh, incluye a Herrerasaurus, que fue encontrado aquí en la formación Ishigualasto en Argentina. La unión entre ornisticios y terópodos en este nuevo esquema se llama ornitocélida. Pero este término no es nuevo y fue acuñado en 1870 por Thomas Huxley. Pero volvamos al nuevo reordenamiento. Desde hace un tiempo se conoce la semejanza, la semejanza que se observa entre ornestiquios y Terópodos. De hecho, los primeros miembros de estos tres principales claudos de, claudos de dinosaurios son lo suficientemente parecidos para sugerir que las cosas podrían haber ido de cualquier manera. Por supuesto, estos resultados tienen grandes implicaciones para lo que es el origen de los dinosaurios. Sabemos que Ornistiquia no empezó a diversificar sustancialmente hasta el Jurásico temprano. Por el contrario, los otros grupos de dinosaurios ya existían por lo menos desde el Triásico tardío. El estudio también sugiere que estos dinosaurios podrían haberse originado en el hemisferio norte, en lo que se conoce como la Eurasia, porque la mayoría de sus miembros basales, así como sus parientes cercanos, se encuentran en esas latitudes. Además, ubica el origen de los dinosaurios en el Anisiano, hace unos 247 millones de años, un poco antes de lo que se había sugerido anteriormente. De todas formas, eh, tengan presente que el registro fósil es que el, el que nos va a indicar si esta nueva hipótesis resiste el paso del tiempo y debemos reescribir los libros de ciencia. Bueno amigos, eso es todo y hoy más que nunca, que la fuerza los acompañe. Exploración Espacial por Naumchazarra.
3: Hola a todos. Este mes el Curiosity se ha movido aproximadamente unos 300 metros sobre la superficie de Marte. Ha estado realizando distintos estudios, como la observación de las nubes altas de Marte, la opacidad de la atmósfera debido al polvo en suspensión, y ahora mismo se encuentra analizando arena de unas dunas para conocer mejor su composición y su granulometría. Seguimos en Marte para conmemorar la órbita número 50.000 de la misión Mars Reconnaissance Orbiter alrededor del planeta rojo, del que ya ha fotografiado el 99% a una resolución de 6 metros por píxel con su cámara de contexto, la que acompaña a la cámara de alta resolución conocida como High rise y que es capaz de tomar imágenes de la superficie del planeta a tan solo 30 centímetros por píxel. Lleva ya más de once años en órbita y de momento todos sus instrumentos y sistemas funcionarán perfectamente. Y tanto es así que antes de cumplir su órbita número 50.000 han ajustado esta para prepararla para la llegada de la misión InSight, que llegará para estudiar el interior de Marte en noviembre del año 2018 y que usará la Mars reconnaissance orbiter como estación repetidora durante su aterrizaje. También este mes hemos tenido noticia del destino de la atmósfera y océanos de Marte gracias a los datos que ha aportado la misión MAVEN también en órbita alrededor de Marte. Y es que el viento solar y su radiación fueron y son los responsables de haber ido despojando a Marte de su atmósfera y transformarlo de un planeta habitable al desierto helado que observamos hoy. Las estrellas, en sus etapas iniciales, emiten mucha más radiación ultravioleta y vientos de partículas, por lo que la pérdida de la atmósfera fue mucho más intensa durante la juventud del sistema solar que lo es ahora mismo. Para concluir, nos vamos un poco más lejos. Esta vez volvemos al cometa 67 p Churyumov-Gerasimenko, que visitó la misión Rosetta y su módulo de aterrizaje Philae. Los últimos estudios afirman que la apariencia del cometa no ha cambiado radicalmente en su último acercamiento al Sol y que la superficie que observamos puede haber sido relativamente estable en las últimas décadas o incluso más tiempo. Si bien es cierto que se han observado algunos deslizamientos y movido algunas rocas en su superficie, los cambios no han afectado a la estructura general del cometa. Esto es todo por este mes. Un saludo.
0: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
4: Este pasado mes estuve recopilando varias noticias petrológicas y geoquímicas que me llamaron la atención en su momento como posibles temas para este programa. Mi favorita era esa de la genealogía de las rocas, en la que dos geólogos norteamericanos, canadiense y estadounidense, utilizan el método del samario neodimio para argumentar que una roca de 2.700 millones de años en realidad procede del reciclaje de una roca más antigua, de hasta 4.400 millones de años. De esa época nos vino también la noticia de que en un principio solamente hubo una placa tectónica. Otras noticias llamativas fueron la de la sucesión de catastróficas desdichas que provocaron una glaciación en todo el planeta hace 720 millones de años y el descubrimiento de que es posible que el manto sea más caliente de lo que se pensaba sin salir del manto, un par de artículos nos informaban del hallazgo de agua de mar reciclada en su interior o de diamantes superprofundos. Pero preparando mi clase sobre la presión como factor del metamorfismo, me encontré con un debate tan interesante como inquietante, del que había oído hablar fugazmente durante mi tesis y que consideraba ya superado. Bienvenidos un mes más a la sección de petrología y geoquímica de Geocastaway, donde os invito a escuchar los borborigmos del planeta, pero en estado sólido. Empecemos con alguna definición, por ejemplo, la de presión litostática, que es como la presión hidrostática, pero a lo bestia. Dicha presión es la fuerza ejercida por una columna de roca en un punto del interior de la Tierra, y como la hidrostática, depende de la densidad del material, en este caso roca, la altura y la aceleración de la gravedad. Para que os hagáis una idea, la presión atmosférica está en torno a 0,0001 gigapascales, una diezmilésima, mientras que en la base de una corteza media de 35 kilómetros de profundidad tenemos una presión de 1 gigapascal. El caso es que, en condiciones de estabilidad, la presión litostática es como la hidrostática, es decir, es igual en todas direcciones y, por tanto, no provoca un cambio en la forma de la roca, solo un cambio de volumen. Los minerales de las rocas que son enterradas a grandes profundidades en estas condiciones reaccionan para formar nuevos minerales de menor volumen, pero no adquieren una fábrica tectónica. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las rocas metamórficas tienen una fábrica plana, una foliación. Un ejemplo de esta orientación de los minerales son las pizarras, esas rocas de grano muy fino que gracias a su foliación, llamada en este caso pizarrosidad, son capaces de romperse en lajas muy finas, que las hacen ideales para hacer tejados. Pues esa orientación de los minerales se produce cuando la presión o el esfuerzo que se ejerce sobre una roca no es igual en todas direcciones. Para trabajar más cómodamente, dividimos ese esfuerzo en tres vectores ortogonales y llamamos al mayor sigma 1, al intermedio sigma 2 y al menor sigma 3. Según sean las relaciones entre los tres ejes sigma, tendremos la formación de fábricas planas, lineales o una combinación de ambas. Pues bien, gracias a experimentos en los que se somete un cilindro de roca a una gran presión por medio de una prensa hidráulica, sabemos que en condiciones metamórficas Solamente son necesarios esfuerzos diferenciales muy pequeños para provocar el flujo plástico de la roca y, por tanto, la aparición de una fábrica plana. Estos experimentos tienen una implicación de vital importancia en el metamorfismo, ya que gracias a ellos podemos asumir que las presiones calculadas para una roca, por el método que sea, no voy a entrar ahora en ese tema, son equivalentes a la presión litostática y, por tanto, se pueden expresar en profundidad. Gracias a esto, sabemos que, en determinadas zonas de subducción, rocas corticales han alcanzado profundidades de hasta 100 kilómetros, casi tres veces más que el espesor medio de la corteza oceánica. ¿Hasta aquí todo correcto? Bueno, pues no, resulta que hay geólogos que consideran que estos esfuerzos dirigidos pueden llegar a ser realmente mayores que la presión litostática, al menos en determinados lugares, como zonas de cizalla, donde la deformación es muy grande y se encuentra confinada a una banda muy pequeña. Según estos geólogos, en estos lugares relativamente someros se pueden formar rocas que, en condiciones de presión litrostática, solo se formarían a grandes profundidades. El problema es que, si consideramos que una zona de subducción es como una gran zona de cizalla a escala cortical, las profundidades que se supone que se alcanzan en estas zonas se ponen en entredicho. Os dejo un enlace en la descripción del podcast donde se trata también de este tema y que trae enlaces a unos artículos interesantes. Al principio os comentaba que yo pensaba que esta idea de la sobrepresión tectónica había sido ya abandonada y que en mi tesis la toqué de Rafilón. Os cuento. Una de las unidades que yo estudié eran los naises de cariño, unas rocas metasedimentarias formadas en condiciones de media presión y media temperatura, unos 0,7 gigapascales y 600 grados centígrados de temperatura, y con algunas intercalaciones de anfibolitas. Pues bien, debajo de estos naises aparecen otros naises llamados bandeados. En estos neises bandeados aparecen intercalaciones de clojitas, que son rocas formadas a mayores presiones y temperaturas. Nuestra idea era que entre ambos tipos de neises debería haber una zona de cizalla extensional que pusiera en contacto rocas de media presión con rocas de alta presión. Este despegue extensional también explicaría el característico bandeado de los neises bandeados, que se habría formado por fusión parcial durante su despresurización. Bueno, pues resulta que otro grupo que trabajaba en la zona tenía otra interpretación basada precisamente en la sobrepresión tectónica. Para ellos, los meses de cariño y los bandeados eran equivalentes y se habrían formado en las mismas condiciones de presión y temperatura, y explicaba la presencia de clojitas por sobrepresión en zonas de cizalla. Es decir, las condiciones de presión que se obtienen estudiando esas clojitas no representan una presión litostática, sino que serían el resultado de los esfuerzos dirigidos. En el momento actual hemos llegado a un punto intermedio y el año pasado salió publicado un artículo en la revista Solid Earth que representa esta solución de compromiso que existe ahora sobre ese tema en el complejo de Cabo Ortegal. Os dejo también el enlace al resumen en la descripción del podcast. En este artículo se sigue hablando de la sobrepresión que se produce en las zonas de subducción, pero se reconoce que efectivamente hay un salto de presión importante entre ambos tipos de neises. Y nada más por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: Bueno, Geonáfragos, ha llegado el momento en que hacemos nuestro pequeño repaso en nuestras redes sociales. Eh, iniciaremos con otros Siempre me gusta empezar con los buenos, ¿no? Con Twitter. Me gusta mucho Twitter. Los buenos. O sea,
1: eso quiere decir que Google Plus es el último, ¿no?
2: Eh, ahí estamos. Muy bien, me has pillado. <coughs> Perdón. Hay que me muero. Pues bueno, <risa> hombre, no. No, no, no se mueran. Aún no hay. se muera, por favor.
1: No espere, muera, todo, al final del, <risa> espere al final de la sección.
2: Pues bien, en Twitter tenemos 3.201 seguidor vamos ahí subiendo, nos gusta tenemos en Facebook no quiero entrar en Facebook pero me quieres? Dice, ¿por qué no quieres? No sé, me dice ¿quieres entrar en Facebook? y digo no, pero tenemos 1.072 me gusta vamos en esa Uah, es progresión bastante. lenta pero continua Los eh, amigos de Google Plus tenemos 49 seguidores
1: no lo has dejado para el último ¿eh?
2: Tengo también nuestras, nuestros datos en evox directamente, 38 seguidores, 38 likes tenemos ahí. Y ¿quién me, ¿quién me dejo? ¿Me estoy dejando alguien? Tenemos Telegram. Eh, ah, el Telegram, si quieres decirlo. ¿eh? Telegram. Espérate que haz tiempo mientras miro Telegram. Telegram. No hay música, ¿no? De Telegram.
1: No, pero me la... si quieres busco una música...
2: Telegram, Telegram. Cantar. No, no me sale <risa> bien eso de cantar. Tenemos 30 seguidores, en, 30 miembros en el grupo de difusión de Geocasta, güey. Eh? Y teníamos LinkedIn... Ah, nos dejaba, me dejaba en LinkedIn. 8 sí, ocho,
1: ocho seguidores en ocho la seguidores. página de Geocastaway,
2: en LinkedIn. Y, ah, no, me estoy dejando el, el que me gusta más. Al que le dedico menos tiempo, pero al que me gusta más. Y que tenemos la suerte que Carla sí que le dedica tiempo. YouTube, eh, 754 seguidores.
1: Muy bien, a ver si llegamos a las... ¿qué? ¿A las a mil? ¿A la final de
2: año? A los mil.
1: Ah, sí. No, con la progresión que me llegábamos sería una sorpresa llegar a mil a final de año. Venga, todos a suscribiros, chicos, a YouTube. Tenemos que, que hacer una
2: promoción en YouTube. Sí, tenemos que Yo hacer una promoción. Tengo algún vídeo pensado desde hace mucho tiempo, pero no... Yo me tengo un vídeo grabado eh, de, de una salida. A
1: Vamos no, a... no, o sea, tengo que editarlo todavía, o sea, que o sea, no voy a tener tiempo hasta de aquí un mes, pero... Un mes. Y hace, hace ya un mes que lo tengo... Uh, que te está grabado. Porque fue una salida de campo que hice y estuve grabando cosas, pero es que no puedo, no tengo tiempo. No he podido sentarme a editarlo. Pero vaya.
2: Tenemos tiempo geológico, ¿eh? Del palo dos millones de años para hacer algo, ¿no? Sí. Oye, ¿me regalas dos millones de años? O ser flash. Y, y nada. Hasta no, aquí nos no. Espera,
1: ¿no hay ningún comentario? O ser no, flash, no, no, he dicho. No. Pero eso Fernando seguro que le va a encantar este, este comentario. Es que, que yo creo que es mucho no. de, de flash.
2: Yo no, yo no soy nada, ¿cómo has podido comprobar? He engoneado el comentario y no, no soy nada de Flash
1: Vale, vale Venga, vamos hecho, a los comentarios
2: La gente de Apple y Linux también ¿no? Flash no nos no gusta demasiado, ¿no? Hostia, no ese sí lo he pillado
1: Ese sí lo he pillado Bueno, de hecho a nadie le gusta Flash ya porque nadie soporta ya, Flash nadie, lo ¡Nadie soporta Flash! Te ha caído un rayo, tío ¿Un rayo me han dado abdominales?
2: Va, sigue, sigue, que, venga, no, no que nos estamos, estamos por ramas. Volvemos a centrarnos. Pues nada, hasta aquí nuestro seguimiento de nuestras redes sociales. Ya sabéis que podéis opinar donde queráis, que intentamos estar atentos a todos. Y nada, venga, teníamos un comentario en la web. Siempre nos gusta que haya un comentario en la web.
1: Un comentario que viene
2: de lo que dijimos en
1: el mensual pasado. ¿Y qué dijimos en el mensual pasado? Dijimos que como acabamos de lanzar la plataforma de cursos y materiales, que uh, sortearíamos un mes gratuito uh, entre todos aquellos que nos hicieran comentario en el blog.
2: ¿no? Fue así. ¿Cuánta gente ha hecho un comentario en el blog?
1: Y ha comentado una persona en el blog, en el post del mes pasado, de febrero. Sí, tenemos,
2: tenemos, O sea ganador. que hay, hay
1: ganador, porque nos ha nos sido el único este. que ha comentado.
2: Nos acabamos de ventilar el, el concurso, pero parece muy... Más Creo que no,
1: no ha sido motivación suficiente para que escribiera la gente, ¿no?
2: Eh, ¿Digo el nombre o lo dejamos? Claro, claro.
1: No, no, pues... le damos el comentario también. Sí, sí. Así que el ganador y único comentarista ha sido...
2: Jordi Miro ¿Qué ha dicho? Eh, ¿Qué dice? Hola, geonáfragos. Esta es mi primera participación en la web, pero llevo tiempo escuchando vuestros podcasts. Muchas gracias aquí desde el equipo. Aunque mi formación es como biólogo, bueno, nadie es perfecto, no pasa nada. Os felicito. Tío, tío, sí, Dios mío, no Dios, yo, Dios. Eh. Eso lo digo yo, eh. ¿eh? Os felicito. Perdón, ya, ya me he perdido. Os Ahora felicito. vas a decir
1: que la biología no es una ciencia también. No, no,
2: no, no llegaría tanto. Pero... Entre geología y biología no me hagáis pedir, claro, cada uno ha escogido lo que ha escogido. Pues desde mi punto de vista, nada, no pasa nada por ser biólogo. Ya. Te digo
1: que esta semana he estado toda la semana con biólogos en Ah, campo. tú, tú has estado, ¿y qué tal? <risa> yo he estado con biólogos trabajando porque mientras yo hacía la parte geológica, íbamos levantando toda la información y...
2: impacto ambiental, es pluri... por naturaleza, es pluri... pluridisciplinar, a ver si lo digo bien efectivamente pero que
1: además ha coincidido que hemos hecho el campo juntos digamos para bueno
2: para ahorrar en combustible cosas carlas o no
1: eh, sí eh, he aprendido nombres de árboles a
2: ver a sí. bueno volvamos con nuestro amigo biólogo Jordi Miró ganador de nuestro pequeño concurso que dice, puedo decirte
1: ¿Puedo, puedo decirte un nombre de, de árbol si quieres
2: tiguilote no, no. cómo cómo Tiwilote. tiguilote Tiwi.
1: Ti lote Bueno, va, sigue, sigue. Solo era una pequeña cuña. Parece Pero no, que raro. es verdad. Tiwilote es uno de
2: los árboles que he aprendido esta semana. ¿Y queda da? El, el fruto. El fruto <ríe> es que
1: que es no, que, que se escribe con t, con t. Vaya, estoy. Tengo un y
2: me afecta. Ah, Tiwi-lote, tiwi.
1: Ah, ahí está, tiwi
2: y, ¿Y hace tiwis? ¿O qué hace? O lotes. Y ¿En el lote sabes tí, lo que es? No, nunca lo comino, ni lo vino, no sé, no sí, sí, le... foto es que ahora me has dejado intrigado. Sí, hombre, pasó. en
1: Twitter, en Twitter prometo poner una foto de un
2: tibuilote. Tibuilote, pon tal y como había anunciado, y para mi amigo biólogo Jordi Miró le pones toma tibuilote. pues nada va, Va a su comentario sí. el pobre que sí, no... iba a decir vamos a darle eh, voz como Dios manda y no tan cortada. Dice, os felicito por divulgar de forma amena y entretenida la geología. Muchas gracias. Dice, me anoto el libro Cosmos como lectura obligatoria. El libro de Bill Bryson es para mí de obligada lectura para cualquier biólogo. Y también geólogo nos dice. Por cierto, si no llego a tiempo... No, no, no. Ah, dice, no sé si no llego a tiempo. Si llega pero me gustaría participar en el sorteo de la nueva plataforma de cursos de GeoCastaway para repasar mis escasos conocimientos geológicos. Pues nada, saludos que nos manda él, saludos que le devolvemos y lo devolvemos con una suscripción a nuestros cursos. Así que. Felicidad. Un mes
1: gratuito para Jordi Muchas Miró. Gracias por
2: confiar en nosotros.
1: Pero mira, Jordi, porque aquí en el comentario, eh, como no está el mail, pues escríbenos un correo.
2: ¿Eh? Ah, escribe, claro, no, no, no lo tenemos fichado como la,
1: no lo tenemos fichado porque lo ha escrito a, a través del, del comentario del blog pero escribe un correo a geocastaway .com y, y ya está y me, me, a través del correo y te activo, te activo ese mes ¿eh? gratuito si conoce, a...
2: que le envíe un mensaje ahora mismo por whatsapp de, oye Jordi que te ha tocado
1: o menos nos escuchará, ¿no, Jordi? Y más este programa que estará ahí pendiente. ¿Me ha tocado o no me ha tocado? Pues sí, te ha tocado porque eh, además he sido el único en escribirnos. O sea que gracias eh, por, por tomarte el tiempo de comentarnos. Vale, sigamos. Eh, tenemos más mails que nos han enviado. Este sí al correo electrónico de geocastaway.com. El primero fue de Francisco José. Y eh, nos dice, enhorabuena por la iniciativa, se refiere a los recursos y cursos y materiales y todo eso. Soy profesor de geología estructural de la Universidad de Oviedo y he visto vuestro blog y podcast al que al que accedí casualmente porque creía que era de Pedro Castiñeira con quien colaboro. Me ha sorprendido la calidad de los contenidos y solo comentaros que en el vídeo introductorio de geología he hecho en falta la definición de las principales capas de la corteza, litosfera, estonosfera, manto, núcleo, externo e interno, aunque luego he visto que estos términos aparecen en algunos eh, gráficos que utilizáis en el vídeo, lo he dicho, enhorabuena ah, pues bueno, un profesor de estructural de la Universidad de Oviedo ¿eh? que bueno ha llegado ahí a través de Pedro y nos deja un buen comentario ahí supongo que ha visto algunos de los vídeos sueltos y por eso ha encontrado en falta alguna cosa, pero bueno yo creo que si ves todo el curso entero de, de geología ¿eh? que son más de unos 20 y pico lecciones pues lecciones eh, te acabas haciendo ya la idea global no si ves una lección suelta pues a lo mejor encuentras a faltar ciertas cosas pero que se van complementando lección a lección bueno, muchas gracias eh, Francisco José, eh, espero que seas ya un asido de los podcasts si estás escuchando esto y que difundes la palabra geológica, así que siendo profesor pues bueno, si iba puedes a decir siendo profesor
2: seguro que lo hacen ¿no?
1: Eh, sí, no, eh, yo quería dar el paso más allá de decir que difunda Geocastaway, quería decir. Ah, eso sí. Ya que, ya que está en el ámbito universitario, pues que de a conocer este podcast y bueno, y si lo cree conveniente, pues incluso la plataforma de, de cursos, que bueno, hoy no he metido la, la, la vara con eso, pero solo recuerdo que, que estamos en, en consecución ya del curso de Argis, que fue el que entre ECRAS que va a caer más adelante, pero entre EGRAS y ARGIS, pues la gente prefirió empezar por ARGIS y es el curso que está en marcha ahora con lecciones semana a semana y ya el de geología, el de QGIS, el de Google Earth Pro, esos están ya completos y los podéis cursar tranquilamente más, pues el tema de materiales que, que existe. Y os recuerdo para finalizar que todavía está el 50% de descuento si os suscribís antes del 15 de mayo. Solo si estáis suscritos al boletín. ¿eh? A través del boletín es que os enviamos el, el código ahí de, de suscripción al momento de finalizar la compra. Ahí uh, os dice, ¿tenéis un código de descuento? Y sí, lo ponéis y ¡pum! 50% uh, y os lo enviamos a, al mail al, a través del boletín. Por eso pues debéis suscribiros al boletín en geocastaway.com. Ahí ponéis vuestro mail y ya está. Fácil. Vale, sigamos con otro comentario. Otro comentario de Miguel. Miguel Varadero, que aquí nos pone deberes, pero como hemos estado muy ocupados...
2: Eh... Como somos, como somos. Y estén contaminando a Carlos de mi manera de ser, ¿no? Sí, bueno... Hemos conseguido
1: no. que Carlos no tenga tiempo. Diferenciemos, diferenciemos. Tú no sabes decir que no. Entonces haces un millón de cosas. Y yo lo que me ha pasado es que tengo que hacer un estudio de impacto ambiental de dos líneas eléctricas de 70 kilómetros cada una en menos de un mes. Eh, eso es lo que me ha pasado a mí. entonces Es, es carga de trabajo igual, pero la mía es, eh, digamos, por, por condensación en poco tiempo y la tuya es por no saber decir que no. Sí, la tuya es por acumulación.
2: Por por... Sí, sí, claro, sí.
1: Sí, hagámoslo, hagámoslo. Por cierto, ¿la nueva web cuándo va a estar? Está bueno, casi no, al caer, no te, caer. Quiero, no te quiero poner presión eh, Venga, que luego el correo de Miguel Varadero Que nos ha enviado dos correos, de hecho El primero dice, hola chavales, el otro día Escuché el podcast de Hablando con Científicos Otro muy buen podcast Entrevistaron a una doctora en glaciología Alba Martín Estuvo hablando sobre el movimiento de los glaciares En la Antártida El verdadero volumen de hielo en la Antártida Y la verdadera subida del nivel del mar Si se derrite el hielo y nos hace una pregunta. Mi pregunta sería realmente, en el momento de máxima glaciación en el planeta hace unos cuantos miles de años, ¿realmente el nivel bajó los 100 o 200 metros que se dice que bajó o realmente bajó mucho más, dice él? Calculando la extensión de la Antártida, de la Antártida y el volumen de hielo que tiene y teniendo en cuenta que en el máximo pico en la era glacial casi toda Europa... Rusia, Canadá, Alaska y casi todos los Estados Unidos estaba cubierta de una gran capa de hielo que oscilan entre los 2.000 o 3.000 metros, cuando más cerca de los polos y hasta unos cientos de metros, por ejemplo, en Nueva York y en el hemisferio sur, tres cuartos de lo mismo. El nivel del mar tuvo que descender tanto, dice, que los pobladores aborígenes australianos tuvieron que cruzar andando por tierra firme y no navegando como creen que lo hicieron hace 70.000 o 60.000 años. No creo que nadie haga un viaje así sin poder ver nada de tierra firme al otro lado. He leído que hasta 160 kilómetros tuvieron que navegar para llegar a Australia. ¿Qué opináis vosotros? Y si le hacéis una pequeña entrevista sobre el tema, no hay nada de glaciología en formato podcast, ni en ningún sitio. Todo lo que se cuenta sobre cómo llegaron a Australia son especulaciones. Bueno, chavales, como siempre, a daros las gracias por despertar nuestra parte geóloga del cerebro y enriquecer programa tras programa y poder ser unos geólogos aficionados. Un saludo a todos desde Elda, en Alicante. Un abrazo para ti, Miguel, también desde aquí de El Salvador hasta Elda, Alicante. A ver, como te digo, no he podido investigar sobre el tema. Mencionas casos generales que sí son de confirmar. La glaciación obviamente tuvo que reducir el, el, el nivel de, del mar no sé hasta qué hasta qué metros, no digamos. Y el tema de Australia, que dices no creo que nadie haga un viaje así sin poder ver nada de tierra firme al otro lado. He leído que hasta 160 kilómetros. Bueno, eso sí, yo te digo que sí. O sea, que la, la, la mente aventurera del hombre se, se lanza, a, aunque a, hasta por un precipicio, si hace falta. Eh, por ejemplo, aquí en la isla de Pascua, los que llegaron ahí se fueron a la aventura. Imagínate, mira dónde está la isla de Pascua. Está en medio de la nada. ¿Y cómo llegaron ahí? Pues navegando a la Tuntún. Eh, bueno la tuntun quiero decir sin ver tierra firme por por días ¿no? incluso esos son motivos de, de, de investigaciones referente a, a, a los casos al tema este ¿no? de si estaba seco el mar ahí y pudieron pasar nada caminando pues yo lo anoto vamos a me anoto el nombre de la glacióloga también y vamos a intentar no entrevistarla quizá a ella, porque lo, quizá lo interesante sería buscar una segunda opinión, como un caso médico, pero en temas de glaciología, si tiene razón que hemos hablado poco en el programa y podríamos eh, hacer alguna entrevista, cosa que tengo muchas ganas de hacer, porque hace mucho tiempo que no traemos entrevistas al programa y es una cosa que quiero recuperar en cuanto... Tenemos pues, unas
2: cuantas en el entero, sí, ¿no?
1: En cuanto el tiempo me lo permita, así que... Estate atento, Miguel, porque, bueno, vamos vamos a tocar ese tema, eso seguro. ¿no? Yo la
2: guardaría para cuando haga mucho calor, ¿no? Una, una entrevista con la glacióloga, si nos Sí, bueno, eh, yo aquí ya tengo mucho calor cada día, ¿eh? ¿Quieres claro, decir cuando claro, tengas tu calor? Yo estaba pensando, si sí, en la gente, nuestro ¿no? amigo Luis que debe estar por ahí en Sevilla, dentro de poco, sufriendo mucho calor, pues seguro que una entrevistita así fresquita le alegra el día.
1: Sí, sí, nos la anotamos. Y acabo acabo con el otro correo que nos ha llegado precisamente hoy, antes de grabar, de también de Miguel eh, de Miguel Varadero. Y nos dice, hola chavales, acabo de escuchar un podcast que se llama La fábrica de la ciencia. Eh, es de Radio Gabá y lo hace Jorge. Y esta semana dice que entrevistó a un geólogo que subió a la luna con el Apolo 17. Yo creo que habla de Harrison Smith, ¿eh? que creo que ha sido el único geólogo que ha pisado la luna. Harrison Smith, creo que se refiere a él. Eh, ciertamente está vivo, pero el hombre tiene ya 81 años. ¿eh? Eh, que he mirado la fecha, porque dice que lo entrevistaron esta semana. Digo, bueno, pero qué edad debe tener este señor. Y pues eh, 81 82 ya. ¿eh? Seguro que os puede poner en contacto con el astrogeólogo. Una entrevista de geólogo a geólogo que ha estado en la Luna. Tiene que ser brutal. Como siempre, muchas gracias por enseñarnos geología. Un abrazo desde Elda Alicante. Bueno, nuevamente... Eh, otra entrevista también que se debería notar. Abre el Keep, abre el Keep, eh, busca la página web KIP que hemos registrado. ¿No has comprado ya el dominio?
2: Este, este kit lo voy a compartir con Naun, que yo creo que sería el entrevistador ideal para entrevistar a este Geno. geólogo que se fue a la luna.
1: Una vida en Keep.com, ahí apunta ahí. Perfecto. Bueno, eh, pues si sí, se puede entrevistar a este señor sería una caña, Harrison Smith, es ciertamente. Y voy a buscar el podcast porque he buscado en iVoox e pero no he visto el programa exacto en que estaba la entrevista. Aunque el correo pone que esta semana entrevista a un geólogo. O sea que a lo mejor habla en futuro y todavía no ha sucedido, sucedido esa entrevista. Pero voy a estar pendiente de la fábrica de la ciencia para poder escuchar ese, ese podcast. ¿Y qué más, Óscar? Eh, tenemos que contar el, el algo día, más ¿Cómo por, estamos
2: no, yo estaba pensando que el otro día por twitter tuvimos un, una nueva aportación en, en chistes geológicos Ahora, me sabe mal pero no me viene a la cabeza el chiste en cuestión pero dijiste bueno bueno yo tengo uno preparado en el tintero así que no god no god please no no no, no. No, esto es un
1: amigo que se encuentra con otro. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué, qué ha sido de tu vida? ¿Cómo te ha ido? Dice, bueno,
2: soy rockero Dice, ah,
1: tocas la guitarra. Dice, no, colecciono rocas.
2: Hay sonido de grillos, ¿no? Preparado para esto. <risa>
1: <risa> bueno, esto es muy parecido a algunos de los que ya hemos sí, comentado. Este
2: me, me suena a alguno, ¿eh? No, el,
1: el, el que se parece a este era que eh, era no, una viñeta, sonarás, er, era una viñeta cómica, ¿eh? entonces era una pregunta de examen que decía en inglés enumera diferentes types of rock eh, seis In different types of rock y el niño pone eh, no sé pone metal punk uh, hardcore ese era el chiste entonces este un poco traducido al español porque tal como está en la viñeta se tiene que decir en inglés pero bueno soy rockero ah, tocas la guitarra no 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 colecciono rocas muy bien
2: dejémoslo bueno, en alto bajo no, no podemos caer, así
1: Coño, no me hagas buscar el... Fue bueno, el día no, que, no sé, estoy buscando. ¿Fue el día que dijiste que asumimos que la Tierra es plana y todos los estratos sí, son horizontales?
2: Un poquito más, más atrás, creo.
1: Ah, en su, más atrás. Bueno, ahí también las te lo hiciste tú, ¿eh?
2: Las menciones las tenía en mi Twitter personal, no en el de GeoNaufragos. No, pero... <risa> bueno, y que miren el timeline. ¿Asumimos la Tierra es plana? es porque había, no, sé, no lo hemos comentado al inicio, pero era porque había un congreso de, de la gente que dice que la Tierra es plana, ¿eh? Sí, sí. Pero eso
1: ya me lo dijiste el mes pasado. que dijiste? <ríe> que entre los de la Tierra es plana y la Tierra, es hue y la tierra hueca ah, iba a acabar, rollo, iban a y acabar mal. a hostias.
2: Se ve que, no sé, pues ahora han hecho otro más. Y Lazar, en Mario, creo, en, en Twitter. Sí, en Mario, Lazar, sí, sí. Eh, comentaba también que, ¿qué decía? De unos... Oh, no me acuerdo, de unos profesores de la universidad de no sé de qué universidad que habían demostrado que la Tierra era el centro del universo. Una idea así un poco olvidada y esta gente la estaban rescatando. Le daba un poco de miedo esa, esa afirmación así. Bueno, vamos a los tiempos... No me he dedicado a mirar pre la teoría, pero pintaba mal.
1: Vamos a los tiempos precopérnicos ya,
2: madre mía. Mira, enlazamos el inicio del podcast, ¿no? Un giro copernicano. Sí. Bueno, no sé exactamente qué decir eso, pero ha quedado muy bien.
1: Bueno, chicos, eh, dejemos aquí el programa de este mes, marzo 2017. Suscribiros al boletín y hacednos llegar todos vuestros comentarios, dudas, eh, cuestiones por cualquier Crítica vía. Es lo que haga falta. Sí, por cualquier vía. Y que nos escriba, eh, Jordi, Miro, escríbenos un correo, que no tenemos cómo contactarte. ¿eh? Y así te enviamos ese mes eh, gratuito. Muy bien, pues Oscar, un placer. Nos vemos el mes que placer
2: viene. Igualmente estar aquí con todos vosotros y nos vemos el mes que viene. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.